0: Есть острое ощущение, что все все время что-то продают, и в том числе очень активно продают себя. Это как музыкальный слух, что если у тебя его нет, то ты не сможешь петь. Есть люди, которые занимаются тем, что пишут тексты «я бы тоже так хотела». Наверное, им не хватает немного расстояния, и из-за этого страх и сомнения, они все равно остаются.
1: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст с первого лайка от школы мобильной фотографии и блогинга Изи Бизи. Меня зовут Ира Любина, я ведущая этого подкаста, и сегодня у меня в гостях Настя. Настя Мозговая, привет! Настя, давай я на самом деле передам слово тебе, потому что ты уже опытный подкастер. И я хотела тебя попросить, чтобы ты рассказала вообще, потому что я думаю, что многие из наших слушателей вообще тебя не знают. И мне хочется, чтобы ты рассказала, как ты начала писать тексты, как запустила свой замечательный подкаст об мозгу, как вообще все это случилось и к чему это привело тебя. Если
0: честно, очень сложно себя представлять, потому что я не знаю, почему просто это сложно. Uh, но uh, у меня есть блог, который называется What being 20 is like. Это текстовый блог, в котором я пишу тексты на русском и английском языке. Uh, я завела его, когда мне было 21. И... Не буду сейчас в это углубляться, но он называется так, как называется, потому что я долго думала про название и хотела, чтобы оно было какое-то максимально обширное и поняла, что окей, мне 21, до 30 еще есть время, и если я хочу писать обо всем, что для меня актуально, можно это обобщить как «каково же быть 20-летним». И я очень рада потому что я тогда как-то к этому пришла, потому что вот там почти 5 лет спустя, мне все еще нравится это название, и оно все еще кажется мне каким-то максимально точным, и я думаю, что я бы не придумала лучше. Но, кроме этого блога, у меня еще есть рассылка, в которой я делюсь рекомендациями, рассказываю о том, что я читаю, слушаю, смотрю, и делюсь какими-то мыслями, которые у меня появляются из за этих материалов. И еще есть подкаст ⁇ Обмозгуем ⁇ в котором есть несколько, наверное, рубрик. И среди них тоже есть рекомендации, но еще в каких-то эпизодах я просто разбираю какие-то темы самостоятельно от начала до конца и долго разговариваю и долго делюсь своими мыслями, а в каких-то обращаюсь к людям, у которых, как мне кажется, есть какой-то релевантный опыт по теме, и вот задаю им вопросы для того, чтобы либо разобраться в этом чуть лучше, либо просто узнать, что они об этом думают. Не знаю, насколько это качественное как вступление или представление себя, но это какая-то короткая история о том, что вот я делаю. Мне кажется,
1: очень даже хорошо получилось. А как вообще случилось? Ну, я, да, возможно, это такой банальный вопрос, как ты начала писать тексты, но я чем больше вообще общаюсь с людьми, которые пишут, неважно что там, публицистику, художественное что-то, мне всегда интересно послушать, в какой момент они поняли, что они не могут без этого жить. Как вот в твоей жизни это случилось? Когда? И, может, ты помнишь какой-нибудь
0: момент вот такой, когда это произошло? Uh, у меня есть, наверное, довольно чизи история по этому поводу. Я подумала о том, что я хотела бы писать тексты очень рано, и еще, когда я не умела толком что-то писать больше, там, чем буквы, uh, я читала книги Астрид Лингрен в детстве, и в какой-то момент я посмотрела на одну из книг, когда дочитала ее, и там было как раз вот немного написано про саму Астрид Лингрен, и я очень отчетливо помню этот момент, потому что я любила читать сразу же, но я тогда впервые задумалась о том, что кто-то когда-то написал те книги, которые я читаю, что они не появились сами по себе, и... Я тогда не подумала, что я бы хотела писать книги, но я подумала, что я бы хотела, чтобы у меня тоже было такое дело. Ну, то есть, есть люди, э -э -э, которые занимаются тем, что пишут тексты, я бы тоже так хотела, вот. Но мне было лет семь, поэтому я как бы совсем не понимала, что это вообще значит и что я как бы только что придумала. И прошло довольно много времени перед тем, как я как-то начала всерьез задумываться о том, что это желание все еще у меня есть и что нужно с ним что-то делать. А сейчас ты думаешь над тем, чтобы не просто
1: ну, писать там тексты блог, а что это может перерасти во что-то
0: большее, например, в книгу. Дело в том, что до того, как у меня был блог, я работала журналисткой и писала для сайта регулярно. Поэтому... Я, наверное, пошла по обратному пути. Люди скорее сначала заводят блог и потом начинают, например, писать тексты для каких-то медиа. Но я сначала писала тексты для медиа, а потом завела блог. И сделала я это потому, что я начала работать в коммуникациях, как бы перестала работать журналисткой и ушла в пиар. И поняла, что я хочу все еще писать тексты, но очень много времени уходит на весь этот процесс, когда ты пытаешься быть как бы автором-фрилансером. То есть вся эта коммуникация с редакциями, питчинг идей и обсуждение этих идей, доведение этих материалов до конца и еще и твое желание что-то на этом зарабатывать, на это все уходит очень много времени и очень часто из этого там не очень многое получается. И, в общем-то, так появился блог. Я очень хотела писать тексты и я поняла, что, наверное, стоит избавиться от вот этого вот э, посредника и просто их писать. Но возвращаясь к твоему вопросу, э, да, конечно, я, опять же, я веду блог не для того, чтобы вести блог. Я веду блог, потому что я хочу писать тексты и как-то в этом развиваться, и для меня это понятный способ практиковаться в написании текстов. И я однозначно рассчитываю на то, что... Однажды из этого будет что-то гораздо большее, чем просто блог Но время покажет, что именно это будет Тогда я буду следить за новостями
1: <связывая> Слушай, что касается блога Вот ты в Инстаграме недавно написала, что ты делаешь перерыв Что ты как бы отдыхаешь на месяц от Инстаграма Вот прошло всего, на самом деле, там буквально несколько дней как ты уже себя ощущаешь и какие у тебя, скажем так, надежды вообще по поводу
0: такого отказа от социальной сети? Чего тебе хочется вот получить в итоге? Я это сделала, потому что последние пару лет мои отношения с Инстаграмом становились все более сложными. И я на самом деле вот несколько лет периодически его удаляла и устраивала там какие-то перерывы. А сейчас просто случился уже какой-то момент невозврата, когда я поняла, что... Слишком много всего возмущает меня в том, что я вижу в своей ленте, даже если она мне при этом очень нравится, и что я хочу от этого отдохнуть. И поэтому моя главная надежда или мое главное ожидание от этого перерыва состоит в том, чтобы как раз вот просто взять перерыв и перестать поглощать в таком количестве информацию о том, как живут другие люди и что они показывают о себе и о своей жизни». Я на самом деле, даже уже когда приняла это решение и там написала эти свои посты, я начала очень сильно нервничать, потому что у меня сложные отношения с ограничениями, и я начала думать о том, что было бы абсурдно провести этот месяц в каком-то напряжении просто из-за того, что я не могу сделать что-то, что я на самом деле могу, но не даю себе это сделать». Вот. А потом я как-то так успокоилась и вернулась вот в позицию как интереса, и сейчас мне интересно, как это будет, и скорее у меня даже сейчас бывают такие моменты, когда я думаю, что хм, может быть, можно вообще без Инстаграма дальше быть. Но опять же, кстати, такой важный момент, то вот о чем вы говорите у себя в подкасте, и в целом там то, что релевантно для меня, это... Какое-то взаимодействие, да, с социальными сетями. И. Ну, правда в том, что, там, например, если бы я не вела Инстаграм, когда я завела свой блог, или рассылку, или подкаст, никто бы не узнал о том, что я это сделала. И хотя теперь так или иначе, все это существует самостоятельно, но я все равно очень хорошо понимаю, что Инстаграм это то место, где про меня узнают другие люди, которые еще не знали обо мне. Инстаграм это то. Где удобно тем, кто уже меня знает, следить за тем, что я делаю. И, соответственно, ну, вряд ли есть такой вариант, что я захочу или решу полностью от него отказаться. Вот. Но, может быть, удастся в итоге как-то все-таки немного нормализовать моё с ним взаимодействие, или просто отдохнуть. Я понимаю, что не стоит рассчитывать на то, что прям все вот кардинально изменится в моем восприятии но даже просто вот такой перерыв я думаю это будет полезно
1: ну ты совсем не
0: уходи потому
1: что на самом деле вот если посмотреть на инстаграм вот и на подкаст их связь то я могу сказать что сейчас людей которых ты узнаешь в инстаграме ты знаешь что это подкастер там ну их человек мне кажется 10 может быть там 20 и как-то так уютно от вас всех, не знаю, кто вот есть, из подкастеров в Инстаграме, какие-то такие у всех хорошие, приятные блоги, и, мне кажется, вот в огромном потоке информации, которая есть сейчас, вот в огромном потоке блогеров бесконечных, которые пытаются как-то продвигаться, когда заходишь к вам, какое-то такое приятное ощущение,
0: не знаю, чего-то настоящего, это очень здорово. Спасибо тебе большое, но это, знаешь, тоже такой э, сложный довольный момент, и, опять же, это тоже часть... Э, как бы одна из причин, почему у меня сложные отношения с Инстаграмом, мне нравится то, что я там делаю и то, как я это делаю, но периодически бывает сложно отстраняться от каких-то общих процессов в Инстаграме. Ну то есть я даже не знаю, как это правильно сформулировать, но есть острое ощущение, что все все время что-то продают и в том числе очень активно продают себя и хотя нам всем нужно зарабатывать деньги, но вот есть какая-то тонкая грань для меня, где история с развитием своего дела или продвижением этого дела превращается в какой-то очень пошлый сериал, о котором вообще ничего не хочется знать, но при этом этого всего больше. И я периодически чувствую себя как будто бы неуместно, мне кажется, что... Нет смысла делать то, что я делаю, потому что это настолько не сходится с какими-то там правилами игры, что ли, или тем, как все функционирует. И даже если в итоге я снова и снова прихожу к тому, что нет, я понимаю, что для меня важно, какие там у меня ценности и приоритеты, и я буду следовать этому, ну иногда как-то все равно сложно. Не то чтобы сопротивляться, но просто даже не знаю, не сбивать саму себя с толка из-за того, что ты видишь вокруг. Еще, кстати, я бы очень хотела проговорить важный момент, то, что я в самом начале, да, ты попросила меня представить себя, я рассказала о том, что я делаю, но как бы ни блог, ни инстаграм, ни подкаст не приносит мне денег, и это не моя работа, у меня есть отдельная полноценная работа, которой я занимаюсь помимо всех этих своих личных проектов, и мне кажется, что это тоже какой-то важный момент. Сейчас, смотри, неочевидный вопрос будет.
1: Расскажи-ка тогда нам про свою работу. Чем же ты занимаешься?
0: <laughs> Не, ну правда, расскажи. <laughs> я работаю с контентом все равно и занимаюсь контент-маркетингом. Если бы мы разговаривали с тобой еще там месяц назад, я бы сказала тебе, что я делаю очень много всего, потому что в последний год я была фрилансером и я совмещала много разных проектов, но все они так или иначе были связаны с текстами. Где-то я писала что-то для брендов, где-то я занималась переводами, что-то там создавала для сайтов, социальных сетей и так далее, но вот буквально несколько недель назад я все это поставила на паузу и вернулась в офис и вышла на новую полноценную работу, где вот сосредоточусь на контент-маркетинге, так что я впервые за год могу сказать, что я не делаю 10 работ сразу, а делаю одну. Ну, то есть тебе скорее
1: понравился переход от фриланса в офис? То есть обычно люди, наоборот, все так стремятся сбежать из офиса и пойти там фрилансить, а тебе как вообще этот переход дался?
0: Ну, я могла бы очень много всего об этом сказать, потому что у меня довольно сложная история с работой, но я не впервые там куда-то уходила, возвращалась и так далее. Я просто последние несколько лет много всего изменила в своей жизни и в работе и пробовала разные варианты. И сейчас я сделала такой выбор для себя, потому что я понимала, что есть определенный опыт, который можно получить только когда ты полностью являешься частью какой-то команды и постоянно с ней взаимодействуешь. И вот это была какая-то главная для меня причина, по которой я вышла в офис Но я бы соврала, если бы сказала, что я там в восторге на 100% Скорее, это очень рациональное решение с моей стороны Я понимаю, что мне это может дать И почему я сейчас этого хочу И ради этого я готова там отказаться от какой-то свободы и гибкости Которая есть, когда ты на фрилансе Слушай, ну, звучит, по-моему, очень
1: даже убедительно <laughs> Я прям на самом деле, когда... Я тоже очень просто часто встречаюсь и по работе с людьми, которые, наоборот, да, все стремятся сбежать из офиса. И как что. Ну, знаешь, такая романтика вокруг там фриланса, дистанционной работы. Но я тебя понимаю, потому что я там долгое время работала в офисе, и на самом деле я очень даже хорошо воспоминаю эти времена, я работала в республике. В этом плане даже очень здорово. Слушай, еще я хотела тебя спросить: по-моему, это был самый-самый первый выпуск твоего подкаста: ты рассказывала, что ты запускаешь подкаст и так далее. И... Ты сказала... Ну, это был выпуск про страхи, ты рассказывала про страхи. Скажи, вот сейчас ты довольно давно уже записываешь подкаст, и выпусков много. Изменилось ли это ощущение? Повлиял ли на это подкаст? Повлиял ли на это там твой блог и так
0: далее? Как твои ощущения сейчас? На самом деле, если честно, мне кажется, что не то чтобы что-то сильно изменилось, и... Но ну, я делаю свой подкаст всего лишь полтора года, при этом он не выходит полтора года регулярно, а выходит с очень хаотичным расписанием, хотя я всегда хотела и хочу, чтобы, вот было, как, чтобы был регулярный выход эпизодов. Но большая проблема, наверное, всего того, что я делаю, или как трудность, состоит в том, что я воспринимаю всю свою эту активность как что-то очень личное для меня, это все так или иначе связано со мной, то есть это всегда мое мнение или мои интересы или ну да, что-то, что очень сильно связано со мной. И поэтому наверное, не хватает немного расстояния, и из-за этого страх и сомнения они все равно остаются. И я периодически продолжаю сталкиваться с тем, что я хочу что-то сказать или о чем-то порассуждать, но мне страшно сформулировать это недостаточно полноценно. Или не упомянуть 10 дисклеймеров, которые кажутся мне необходимыми в определенном разговоре. И тогда я думаю, ну раз ты не можешь этого сделать, значит не делай. И я не делаю. И там какое-то время подкаст не выходит, потому что я продолжаю думать на какую-то тему. Не могу перестать это делать, но и не могу ее озвучить. Вот, поэтому... Наверное, здесь какого-то как э, такого ответа победителя, что да, я победила все свои страхи и теперь выпускаю подкаст э, или там тексты в блоге, как э, на конвейере, и мне очень комфортно все это делать, но вообще нет. По-прежнему просто мне безумно это нравится, и я очень хочу это делать, и поэтому я продолжаю, но вот э, делаю так, как могу. Ну, а ты думаешь, что... Получается,
1: страхи, ну такие, да, страхи это часть процесса, и они будут всегда или нет, или это
0: может измениться. Я думаю, что это еще очень сильно зависит от людей. Есть люди, например, вот то, что я только что упомянула, да, про там дисклеймеры и какие-то важные моменты, я всегда чувствую очень большую ответственность вообще за все, что я говорю, и, наверное... Мне стоило бы чувствовать меньше ответственности, потому что не так много людей меня читают или слушают, А есть люди, у которых огромная аудитория, и они, с моей точки зрения, поступают периодически совершенно безответственно в том, какой посыл они распространяют и какими там своими мыслями они делятся. И я думаю, что когда ты ощущаешь ответственность за свои слова и действия, тогда у тебя так или иначе будут вот эти сомнения и страхи. Не... И даже это связано не столько с тем, что... Я могу сделать что-то не так, и я буду не права, а скорее, что ты как будто бы можешь нанести кому-то какой-то вред или, например, кого-то оскорбить или сделать кому-то неприятно своими словами. Ну, то есть, опять же, я сейчас немного ухожу от твоего вопроса, но я довольно резкий человек в жизни, но при этом я очень много думаю о том, что мне важно быть максимально осмысленным и осторожным в том, что я формулирую в общественном пространстве, потому что тогда я делюсь этим не с одним-двумя людьми, которых я знаю лично и с которыми я могу поговорить и все обсудить, а с каким-то неограниченным количеством людей, которые потом это еще как-то интерпретируют. Вот, в общем, в целом я думаю, что да, наверное, эти страхи или какие-то страхи будут всегда, но и, наверное, со временем становится проще. Или, может быть, ты просто принимаешь еще больше то, что страх есть и будет, и учишься с ним как бы сосуществовать. Но это опять же то, что я говорила в первом эпизоде подкаста, что мне сейчас очень страшно разговаривать и очень страшно думать о том, как я буду это публиковать, но мне настолько сильно хочется это сделать, что я выбираю в итоге это сделать, несмотря на то, что я продолжаю чувствовать этот страх.
1: Я когда-то слышала такую фразу или цитату про то, что Смелость ⁇ это не отсутствие страха, а это когда у тебя есть страх, но ты все равно делаешь, то есть ты делаешь это несмотря на страх, то есть он у тебя есть, он продолжает с тобой жить, но ты все это продолжаешь делать. Мне кажется, это как раз примерно такой случай, когда очень сильно хочется делать, ты... Ты не обращаешь внимания на то, что... Ну, то есть, может, ты обращаешь внимание на то, что страх есть, но ты думаешь, блин, да, окей, но я все равно это сделаю. Это, это звучит очень... Да, даже не звучит, это и есть очень здорово, мне кажется. Я
0: когда-то, когда впервые столкнулась с этими словами, которые сейчас уже кажутся такими как-то очень знакомыми мне и близкими, для меня это было чем-то очень важным, потому что я много думала в свое время о том, что... Я бы хотела быть человеком, который меньше переживает или меньше сомневается в себе или меньше боится. И, наверное, было бы так классно быть как тот или этот, который столько всего делают, и вроде бы им так это легко дается и так далее. И вот эта фраза про страх и какие-то подобные другие слова, они как-то помогли мне понять, что когда человек что-то делает, это не значит, что... Человеку это легко дается. Это просто значит, что есть что-то другое, что оказывается сильнее, чем этот страх. И я потом очень много раз это как-то проходила на своем опыте. Так что, да, не знаю, мне кажется, что очень здорово понимать это для себя и очень здорово делиться этим с другими людьми. Да, так и есть. Мне кажется, что
1: это вообще причина, по которой люди... Многие, к сожалению, так и не начинают что-то делать, но там какие-то свои проекты запускать, да даже блогерами становиться, потому что все таки там страх оказывается сильнее. Им кажется, что вот все их там кумиры или на кого они ориентируются, они сверхлюди, у которых ни страхов, ни сомнений, а только уверенность и куча возможностей. Но на самом деле все вот так. Страх есть у всех. Какая-то такая... Вдохновляющая грустная нота <laughs>, получилась. Вот, а я хотела тебя еще спросить: я хотела немножко э, уйти в такую книжную тему. Я буквально на днях заказала книжку, которую ты советовал в одном из выпусков потому что я про нее вспомнила книжка про построение работы с брендом Метод Story Brand. И да, ты, ты так о ней рассказывала, что <laughs> у меня не оставалось выбора, просто оставалось только ее купить. Что ты читала в последнее
0: время, что тебя о чем можешь рассказать. На самом деле, к сожалению, наверное, в последнее время я не читала ничего такого по делу, читала больше для себя, потому что я очень сильно всегда как бы опираюсь на то, как я себя чувствую, и у меня периодически бывают такие моменты, когда у меня есть большое желание читать по делу, а иногда очень хочется для души. Пока мы с тобой болтали, я поняла, какую книжку могу упомянуть, на самом деле я читала ее уже несколько месяцев назад, но она называется «Пошумим», и это книга о том, как делать подкасты. Я думаю, что она... Точнее, не так. Я уверена или я думаю, что ее стоит прочитать с одной стороны тем, кто уже делает подкасты или хочет делать подкасты, но и не только, а вообще всем, кто так или иначе связан с медиа или контентом. Ее написал э, мужчина Эрик Ньюзум, который занимался сначала радио в Америке, а потом сделал огромное количество суперуспешных подкастов. И то есть у него прям такой огромный опыт в этой сфере. И мне очень понравилось то, как он рассказывает вот как бы свою историю и делится своим опытом, своими какими-то знаниями. И мне кажется, что очень важный и ценный момент в том, что он не только говорит довольно технично именно про процесс создания подкаста, но еще и периодически озвучивают какие-то просто общие жизненные мудрости, которые стоило бы всем применять. В общем, да, я всем однозначно ее советую. Мне кажется, нереально круто, что на русском языке выходят такие книги, и я так понимаю, что она вышла благодаря Букмейту, что это они ее перевели и выпустили. Вот, так что, если да, контент, подкасты, медиа, это что-то что для вас актуально, а если вы это слушаете, то, наверное, так и есть. Обратите внимание на эту книгу. Я сегодня видела буквально несколько часов назад обложку этой книги
1: на телеграм-канале фестиваля подкастеров «Слышь». Сейчас запускается фестиваль, и я, собственно, видела, что они устраивают какой-то... Не то чтобы... Это даже не конкурс получается, а возможность рассказать о своем проекте, а ребята, которые организовывают этот фестиваль... Они дадут обратную связь, там <смех> расскажут, почему все плохо или все хорошо. И один из организаторов этого фестиваля, человек, который... Э, ну, там есть твой ребят, я, к сожалению, забыла имя, я потом впишу в описании. Ребята, которые делают подкаст 180 градусов. Вот, там Аня и парень, <смех> чье имя я забыла к своему стыду. Они выпускники МГИМО, и они как-то раз к нам приходили в университет и рассказывали про подкасты. Я подумала, блин, надо делать подкасты, то есть, собственно, с этого все началось. Вот и они сейчас организовывают, ну, в том числе, он этот фестиваль, так что такой тоже вброс, что можно там последить, что происходит. И это очень круто. Кстати, вообще ты следишь? Ну, я думаю, что скорее всего, да. Но ты вообще стараешься следить за тем, что происходит в мире подкастов, или ты просто
0: просто делаешь свой подкаст? Я поступаю, наверное, не очень правильно в этом смысле. Понятно, что я делаю подкаст, потому что мне нравится этот формат, и перед тем, как начать, я несколько лет слушала подкасты, и после того, как очень долго сопротивлялась, в итоге сильно их полюбила, но я ничего не слушаю, ради того, чтобы быть в курсе, хотя стоило бы, то есть не бывает так, что я послушаю что-то, что мне, например, неинтересно, но нужно узнать, что же там и как сделано, хотя вот там, например, в этой же книге «Пошумим» Эрик Ньюзум пишет о том, что он так делает, и, конечно, это необходимо и так далее, в общем, я просто слушаю много подкастов, которые мне нравятся и интересны, плюс такой тоже, наверное, какой-то нюанс, вот, ты в Москве, я вообще-то нахожусь в Киеве, и я тут живу, и, соответственно, наверное, у меня украинский подкаст, но просто он на русском, и поэтому его слушает много людей, которые никак не связаны с Украиной, и я знаю, что есть какое-то количество подкастов на украинском языке, чаще всего это какие-то украинские медиа, и есть какие-то отдельные люди, которые начинают делать в Украине свои подкасты, но это прям единичные случаи. И получается, что в Украине сейчас нет какого-то как подкастерского комьюнити, за которым, например, я могла бы следить, или частью которого я могла бы себя чувствовать. Но при этом... Естественно, то, что я также не могу быть или чувствовать себя частью российского подкастерского комьюнити, потому что я к нему не особо имею отношения. Вот. Но при этом, конечно же, я вижу, что происходит. Есть какие-то проекты, за которыми я слежу, и, или какие-то отдельные люди, которые мне интересны. Так что, наверное, 50 на пятьдесят Там, где это совпадает с моими интересами, я слежу за тем, что происходит, но это все вот, ну да, только как-то по любви, что ли. А за кем следишь, кого слушаешь ты, то есть какие твои любимые подкасты? Ну вот опять же такой момент, мои любимые подкасты на английском, и я чувствую немного угрызения совести по этому поводу, Потому что это также, как сказать, это продолжение, или наоборот, начало того, что я вот перед этим сказала, про мою причастность или непричастность к какому-либо сообществу. Я все время называю подкаст The Highlow, как один из моих любимых. И еще мне очень нравится The Ezra Klein Show, которое я тоже постоянно всем советую. Мы потом напишем их в описании. Но я допускаю, что это. Я всегда чувствую, что это немного бессмысленные рекомендации, потому что чаще всего, когда я русскоязычным слушателям или читателям советую что-то на английском, очень часто они мне говорят, что «Нет, ну это понятно, а на русском что?» Вот. «А на русском я не скажу». Ты хотела только «А на русском что?» Но стене мне скажет, понятно. Вот так вот, да. Ну, наверное, из того, что сразу приходит мне на ум, мне очень нравится подкаст Ксении Шульц. Это не просто. Мне кажется, что Ксения была, и ее подкаст, это был первый подкаст на русском, который я слушала, и который я не просто послушала один раз, а именно подписалась, и слушала, и слушаю до сих пор, и мне очень нравится то, что она делает, и то, как она это делает. Опять же, есть... Сумасшедшее количество подкастов с интервью, и я даже не могу их критиковать, потому что мы с тобой сейчас записываем интервью, и это вроде как было бы некрасиво, но интервью бывают очень разные, и мне кажется, что проблема того, что происходит, там например, с подкастами в СНГ, это то, что все подумали, что можно просто друг у друга брать интервью по кругу, и все зовут одних и тех же гостей, у всех получаются одни и те же разговоры и истории, и я не понимаю, зачем это делать, кому это нужно и кому это интересно. Вот. Но вот то, как Ксения делает свои интервью, и то, как она подбирает гостей, которые к ней приходят, и то, какие вопросы она им задает и как она выстраивает разговоры, продолжает очень сильно мне импонировать. Мне кажется, знаешь, это как
1: в Инстаграме есть э, до сих пор какая-то группа блогеров, ну, для меня, по крайней мере, как, которые у меня вызывают такую ностальгию по добрым, старым, временам Инстаграма, когда не было такого огромного количества блогеров, когда, знаешь, это время, когда было в моде вот фотографировать кофе, в моде был Петербург, я помню, не знаю, вот такие -таки вещи, и там были все эти СФС еще в моде. Ну, то есть как-то все это было меньше по масштабам, уютнее. И мне кажется, подкастинг, он как бы все еще в процессе развития в России. Точно огромное развитие. Но это, мне кажется, Ксюша, она тоже такой... Старичок-подкастер, ну, в хорошем смысле, и что как-то к ней уже многие очень привыкли, тоже в хорошем смысле, опять же. И я на самом деле с Ксюшей контактировала так получилось несколько раз, и она мне прям уже ассоциируется тоже, как вот еще ты, и номер 180 градусов вообще с подкастами. Как ты считаешь? Я вот часто спорю со своими друзьями вообще знакомыми по поводу этого вопроса. Как ты считаешь, возможно ли человека научить писать? Меня когда тоже задают этот вопрос, я все время отвечаю. У меня такая есть э, суперкрасивая метафора, которой я очень сильно горжусь. Я когда это придумала и теперь все время использую. Я всегда говорю, что это как музыкальный слух что если у тебя его нет, то ты не сможешь петь. Если он есть, ты сможешь. Но при этом, как бы, ты можешь там научиться, там не знаю, нотной грамоте. Ты можешь научиться даже, возможно, там более или менее после долгих стараний петь гамму. Вот. Но для тебя это будет сложно, потому что, ну вот, нет у тебя вот этой предрасположенности. И что текст это тоже как музыка. Чтобы писать хороший текст, нужно чувствовать ритм текста и вообще, что в нем происходит. Вот, я, я всегда говорю, что можно научить писать человека, человека можно научить писать просто, там, хорошо структурированный текст, где не будет, там, не знаю, тавтологии, каких-то таких лишних слов, но вот писать что-то, что человека будет, ну, не знаю, знаешь, как-то выделять и что будет делать, не знаю, свой стиль какой-то, выработать как-то, цеплять человека текстами, даже не в продающем смысле, да, там, что цепляющие тексты, которые продают, а чтобы это как-то что-то тронуло в нем, мне кажется, ну вот я просто всегда думаю, что нет. Мне было интересно просто, что ты думаешь. <среш perception>
0: угу. um, ну, опять же, слушай, ты упомянула, да, несколько вот этих моментов там про художественный текст или просто качественно написанный текст, который не будет наполнен там какими-то ошибками или не очень красивыми элементами. Это же все очень разные истории, правильно? Um, я не претендую на как на то, чтобы писать художественные тексты. Я, в принципе, не очень сильно думаю про какие-либо как, характеристики или категории. Но, например, но при этом у меня есть много категоричных позиций. И когда люди называют себя писателями, при том, что они просто ведут Инстаграм. У меня есть большие к этому вопросы, я с этим не согласна, но, опять же, они имеют полное право так себя видеть или позиционировать, окей. Но я думаю, что, например, там, текст в Инстаграме, это не... он тебя не делает писателем. Ну и, соответственно, что это так или иначе текст определенного уровня. То есть, да, конечно, человек может написать книгу и делиться какими-то отрывками в Инстаграме, или человек может писать и публиковать стихи в Инстаграме, но эти тексты становятся стихами сами по себе. Они, ну, я не знаю даже, как это именно сформулировать, но человек, который пишет стихи, является поэтом, потому что он пишет стихи, а не потому что публикует их в Инстаграме. И, наоборот, то, что кто-то что-то публикует в Инстаграме, не делает этого человека писателем. Но я уверена, что есть многие люди, которые не согласятся. Я думаю, что есть какой-то там вот, да, художественный текст или какой-то уровень креативности или таланта, которому невозможно, безусловно, научить, потому что это в тебе либо есть, либо нет. Но при этом также есть огромное количество людей, которые пишут достойные или особенные тексты, и которые научились этому. И, соответственно, может быть, нет смысла думать о том, могу ли я научиться и стать, не знаю, писателем, а просто думать о том, что если я хочу писать, то мне нужно много читать и много писать, да, и практиковаться. Или там, вот мы с тобой сейчас об этом говорим, опять же, в каком-то более как художественном ключе, но, наверное, люди, которые слушают этот подкаст, они скорее думают о том, как бы им, я не знаю, выстроить правильную коммуникационную стратегию в социальных сетях или там вот написать продающий текст, который при этом не будет каким-то пошлым и... Это совершенно другая история, и я думаю, что она гораздо более какая-то как техничная, и этому научиться однозначно можно, потому что, ну, как-то все более регламентировано, что ли, ну, не знаю. И вот, там, ты упомянула раньше книгу, да, которую я советовала, «Метод стори-бренд». Она и многие подобные книги, они ведь как раз об этом, они о том, как использовать текст как инструмент для бизнеса, и это тоже очень большая, очень интересная история, которая не просто имеет право на существование, а она существует и процветает, и вот эти навыки однозначно можно развивать. Так, не знаю, ты так здорово сказала,
1: что я просто сижу и слушаю. Каких авторов ты любишь? Каких авторов ты считаешь, ну, не знаю, достойными авторами, ну, по твоему, да, определенно субъективному мнению. Не обязательно писать, и, может быть, писать или, да, и художественная литература, может быть, просто кого-то читаешь даже в Инстаграме, да, или где-то еще. Вот кто эти люди, и может быть почему.
0: Несмотря на то, что я в Инстаграме подписано довольно большое количество людей, которые что-то там пишут. У меня все равно немножко так. Ну, вот я все равно не воспринимаю Инстаграм как место для полноценных текстов. И, ну да, поэтому вот в таком разговоре я бы не стала называть людей, которые вот просто пишут для Инстаграма. Мне кажется, что это как-то, ну, недостаточно, недостаточно что-то, не знаю, вот. А по поводу авторов, э, я читаю довольно много книг, и я читаю довольно разные книги, и мне, наверное, сложно как-то э, обобщать, и я вообще никогда не могу дать ответ о том... Какие у меня любимые книги или любимые авторы? Я бы скорее отталкивалась от э, того, что вам интересно, но ты даже не просила меня дать тебе рекомендацию. Поэтому я просто упрощу себе задачу и расскажу о том, что я вот буквально сегодня с утра дочитала сборник с британской писательницы Оливии Лэнг. И это пример писательницы и пример текстов, которые очень мне нравятся и которые очень интересны. Это не художественный текст, в чистом виде, потому что это нон-фикшн, и там есть большое количество как такого более сухого текста, который там рассказывает про художников, их жизни и работы, но при этом в этом как бы повествовании есть очень много художественных небольших элементов, которые создают у тебя такое ощущение, как будто бы ты читаешь стихи. И вот, например, да, Оливия Ленк это пример человека, который, как по мне, пишет очень интересно, и мне очень нравится ее читать. Я знаю, что на русском есть ее книга ⁇ Одинокий город ⁇ и вот ее я бы очень сильно всем советовала. Это хороший пример, наверное, довольно непривычной литературы, но и при этом одна из самых особенных книг из всех, что я когда-либо читала.
1: Спасибо тебе огромное, что ты согласилась со мной записать подкаст. Это очень здорово и очень важно. Я желаю тебе огромной... Удачи во всем, что ты делаешь, и с инст... отдыхом от Инстаграма и вообще <laughs> с подкастом совсем. Спасибо тебе большое, что пришла. Так что все подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы и обязательно переходите по всем ссылкам на Настю, на подкаст и на все то, чем мы поделимся в описании. Да. Спасибо тебе большое
0: за то, что ты меня позвала. Всем пока.